0: Episodio número 2. ¿Qué es un embudo de ventas y por qué necesito uno? Bienvenida a Soy Emprendedora Digital, el programa donde conversamos cómo hacer que tu negocio desde casa gane dinero en Internet para que puedas dedicar tu tiempo libre a lo que tú más quieras, pasar tiempo con tu pareja, llevar a tus hijos a clases de piano o irte de vacaciones. Soy de la Garza y amo ayudarte en tu camino como emprendedora, simplificando las tareas más técnicas de tu negocio. Creo con el corazón que cada mujer tiene en su alma el poder de transformar el mundo que la rodea, y si nos unimos, podemos lograrlo juntas. Así es que si estás lista para aprender cómo simplificar y automatizar tu negocio desde casa, empecemos con el episodio de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que algunos parecen vender tanto y tan fácil? Bueno, esas personas saben lo que es un embudo de ventas y cómo funciona. Y también saben cómo utilizarlo eficazmente. En el episodio de hoy voy a enseñarte a diseñar un embudo de ventas específico para tu producto o servicio. Antes que nada, quiero que te imagines un embudo. Sí, un embudo de esos que se usan para llenar botellas. Ancho de arriba... Delgado en la parte de medio y muy delgado en la parte de abajo. Puede entrar mucho líquido, pero solo va a ir saliendo de a poco a poco para que no se derrame. Si lo llenas de más, se va a derramar. Pero esta figura del embudo es la que nos sirve para explicar y dar nombre al proceso de venta. Este proceso inicia cuando una persona se da cuenta que tiene una necesidad determinada. Digamos que Mari quiere unos zapatos para ir a la boda de su amiga. Entonces, va al centro comercial a buscar zapatos para su vestido, que es de color verde. Ella quiere unos zapatos de tacón alto, de color verde o dorado, de talla y medio. Sí, yo no sé si le queda el tacón eh, verde o dorado al, al vestido verde, pero eso es lo que ella quiere, ¿ok? Entonces, se pasea por los locales del centro comercial buscando una zapatería que le recomendó una amiga. Ella se encuentra con una zapatería y se detiene a ver el escaparate. No es la que le recomendaron, pero entra y de inmediato la aborda un vendedor que le trae zapatos plateados y negros porque piensa que se ven mejor con verde. Aparte, le ofrece unas sandales de verano y le dice que es lo que viene de moda, así es que debería de comprarlos. Mari sale de ahí disgustada y piensa no volver nunca más. Con desconfianza entra en la segunda zapatería que tiene un gran escaparate muy bien iluminado y que tiene zapatos de noche en mero enfrente. Y entonces ella sigue mirando hasta que se acerca una vendedora. Como ella es muy buena vendedora, le pregunta qué está buscando y entonces le trae varios modelos del color que Mari busca en su talla y también medio número más grande porque sabe que en las fiestas de noche a veces los pies se hinchan y unos zapatos un poquito grandes le vendrán muy bien. Le hace preguntas para poder recomendarle los zapatos ideales. Mari se siente muy contenta y termina llevándose exactamente lo que buscaba y promete regresar por las sandalias de moda en cuanto cobre la quincena. La vendedora le toma sus datos para enviarle ofertas por correo electrónico. ¿Qué te parece? Este proceso que te acabo de contar es un embudo de venta y todas las personas pasamos por este embudo antes de hacer una compra. Quizás lo hacemos de manera inconsciente y te aseguro que Mari ya había visto catálogos en línea y en, en revistas para ver qué zapatos quería antes de llegar a la tienda. Todas las personas que pasan por el escaparate son la parte de afuera del embudo de ventas. Estas personas que van al centro comercial no todas van a entrar a la zapatería, solo aquellas que tengan la necesidad de unos zapatos. Y estas que entren a la zapatería, ellas ya empiezan, empiezan a formar parte del embudo de ventas. Solamente si encuentran el modelo, talla y precio que buscan y el buen trato, van a buscar la oportunidad de comprar. Tu negocio funciona exactamente igual y el hecho de que lo manejes desde casa y por internet no supone un cambio en esta dinámica. Por el contrario, tu trabajo es encontrar este patrón en tu emprendimiento. Digamos que tu herramienta de trabajo es el Facebook. En la parte de afuera del embudo están los 2 millones de usuarios de la red. Luego, en la parte de la entrada, los fan de tu página o tus amigos de tu perfil principal. Tu trabajo es meterlos al embudo, porque hasta aquí solo van pasando por el escaparate. El escaparate son tus publicaciones y recuerda que en Facebook e Instagram las personas que tienes en tu lista de amigos no necesariamente están viendo tus publicaciones, así es que mucho ojo con esto. ¿Quiénes son los que entran a la tienda? ¿Los que finalmente forman parte del embudo? Pues son aquellos que te contactan para pedirte información o a los que tú vas y les dices que entren para darles información. Las personas que solitos te piden la información es mucho más fácil que te compren puesto que ya están interesados en el producto. Cuando tú vas y los prospectas o tú vas y los invitas, es un poquito más complicado y tienes que darte la tarea de encontrar qué es lo que están buscando y si acaso tienen necesidad de tu producto o servicio. Es por eso que a veces el network marketing no es muy bien visto, porque si yo no tengo necesidad de tu producto y vienes y me insistes en que te lo compra, que te lo compre y que te lo compre, entonces me molestas como el primer vendedor. Si empezamos a entender esta psicología es mucho más fácil que vendamos porque solamente le vamos a ofrecer nuestro producto a las personas que ya estén interesadas. Bien, una vez que aceptan recibir información, de aquí en adelante empieza el trabajo de vender, pero no sea tan fácil como en el ejemplo de que Mari ya venía lista para comprar los zapatos con dinero en la mano porque tenía la boda la semana que entra. Nuestro prospecto puede que esté arriba, en la parte de arriba del embudo, y que se quede ahí un tiempo, y que no vaya a la parte media de tu embudo tan fácilmente. Esto es la razón por la cual tú tienes que entender que por lo menos tiene que conocer tu producto unas siete o más veces antes de decidirse a comprarlo. En la parte media de tu embudo tienes que estar, digamos, calentando al prospecto. Y esto es una palabra que, se, que también se le dice cultivar al prospecto. ¿Cómo puedes hacerlo esto si estás en una red social como Facebook? Bueno, pues puedes usar un grupo privado, puedes usar videos de YouTube o correos electrónicos. A eso se le llama generar contenido y es la oportunidad que tú tienes de ir entrenando a tu prospecto en las cualidades de tu producto, en los beneficios que obtendría si es que lo consumiera y también en todas las ventajas que tiene de elegirte a ti en lugar de a otra persona para comprar. Eventualmente, el prospecto compra tus productos. Ellos se encuentran al final del embudo. Es por eso que aunque mil personas vieran tu anuncio, solamente un 10% compraría el producto. Esto es totalmente natural y es una parte del proceso de venta que muchas veces nos desesperamos. Y el error que cometemos es querer que nos compren a la primera que mandamos un mensaje o a la primera llamada o al primer, a la primera publicación que hacemos. Nada más lejos de esto. Incluso después de la compra, el cliente pasa a un segundo embudo donde el objetivo es que vuelvan a comprarte. Entonces, resumiendo, ¿qué puedes hacer? Número uno, identifica qué problema resuelve tu producto. Si tienes varios, enfócate en uno solo para que vayas practicando. A esto se le llama encontrar un nicho de mercado y un cliente ideal. No te preocupes si se te hace complicado. Esto lo iremos viendo en otros episodios con mucho más detalle. Número 2. identifica el proceso de tu embudo, define las etapas y piensa en cómo vas a nutrir al prospecto para ganarte su confianza en cada una de estas etapas. Por ejemplo, si primero vas a poner una publicación, luego te lo vas a llevar a un grupo de Facebook, en el grupo de Facebook vas a hacer webinars o presentaciones de tu producto y ofertas para que finalmente decidan comprarte. Número 3. Define un proceso para los clientes. Esto es súper importante porque debemos saber que es mucho más barato volverle a vender a alguien que ya te compró una vez que encontrar un cliente nuevo. Llévalo de comprar algo de bajo valor a algo de alto valor. El servicio al cliente es una parte primordial de tu proceso. Asegúrate de que tu mensaje de atracción sea congruente con lo que tu cliente quiere y su necesidad por ejemplo, no le ofrezcas zapatos tenis si lo que quieres son zapatillas de ballet. Número 5. Recuerda que en cada etapa del embudo la cantidad de personas es menor que en la anterior. No pierda de vista que el marketing te ayudará a traer muchas personas a la parte ancha de tu embudo. Y ahí lo tienes. 5 consejos para un excelente embudo de ventas que te genere clientes y recompra. ¿Ya descargaste el regalo del mes? Entra en www diagonal regalo Te aseguro que este PDF te va a ir llevando por la manera de automatizar tu embudo de venta. Recuerda que tenemos la comunidad Soy Emprendedora Digital en Facebook, donde cada mes tenemos un reto para activar nuestros negocios. Solicita acceso ahora mismo. Si ya estás lista para definir tu embudo, pero aún tienes dudas y preguntas, puedo ayudarte con una sesión de coaching. Contáctame. Todo esto lo puedes encontrar en www.daligarza.com diagonal contacto. Si algún tema quieres que yo lo discuta o si tienes preguntas, escríbeme por Facebook o por Instagram o envíalos a daligarza.com diagonal contacto. En Facebook me encuentras como arroba Daligarza y en Instagram como arroba garza o. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Es la manera como tienes para ayudarme y para agradecerme por la información que yo sé que te va a ser de gran utilidad. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, te deseo paz y bien en abundancia. Hey, hey estoy muy honrada de que has llegado hasta aquí. Antes de que te vayas, si encontraste algo valioso el día de hoy, si aprendiste aunque sea una cosa nueva, te pido un favor, toma un screenshot, súbelo a tus historias de Instagram y etiquétame, estoy en arroba o porque juntas podemos ayudar a más mamás a tener un negocio digital.